0: Text informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, den Guido Zander mit mir am Mikrofon zu haben, und wir sprechen über das Thema Vier-Tage-Woche, Wundermittel oder nur Hype. Hallo Guido, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf. Genau, und da sein darf ist diesmal tatsächlich ein bisschen anders, als wir das normalerweise haben. Ähm, ich, ihr an den Hörern draußen könnt es nicht mitbekommen. Wir sitzen hier gerade auf der Zukunft Personal in so einer Art Telefonzelle mit drin und machen hier einen quasi live gegenüber sitzen Podcast. Finde ich auch sehr spannend mal. Und insbesondere das Thema ist natürlich ein Thema, über das man wahrscheinlich auch länger als 15 Minuten reden könnte. Aber Du bist ganz tief drin im Thema. Du hast ein Buch geschrieben. Magst du vielleicht ganz kurz dich vorstellen und dann auch gleich das Thema Buch nochmal mit ansprechen?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist, wie gesagt, Guido Zander. Ich bin einer von zwei geschäftsführenden Partnern bei der SSZ-Beratung. Wir sind eine Beratung, die sich auf das Thema Arbeitszeit, Workforce-Management, alles, was irgendwie damit zu tun hat, spezialisiert hat, eben auch auch Schichtbetriebe, das wird gleich beim Viertage-Thema, äh, Viertage-Woche-Thema nochmal wichtig. Und ich selber bin jetzt seit 1995 in dem Thema äh, unterwegs, habe, denke ich mal, weit über 200 Kunden da auch beraten, vom kleinen Mittelständler bis zum Großkonzern. Und äh, ja, denke ich, habe viel erlebt, viel gesehen in, in dem Thema und kann mich da, glaube ich, auch ganz gut zu äußern. Und äh, zu dem Buch ist es eben deshalb gekommen, dass mir irgendwann im April so ein bisschen der Kragen geplatzt ist angesichts mhm. der oberflächlichen äh, Diskussion bezüglich des Themas Vier-Tage-Woche. Und äh, ich muss auch nochmal ganz klar sagen, ich bin nicht per se gegen die Vier-Tage-Woche. Die kann zum Beispiel im Handwerk oder auch in, in anderen Branchen eine, eine wunderbare Sache sein, können wir nachher auch nochmal darauf eingehen. Aber ich bin gegen diese Pauschalforderung, weil ich eben auch viele Betriebe kenne, bei denen ich weiß, dass es nicht funktionieren würde, weil eben diese Produktivitäten nicht äh, gehoben werden können. Mhm. Und eben, weil immer dieses Totschlagsargument kam, aber die Studien haben doch bewiesen. Und eben genau die Studien haben eben nicht bewiesen, dass die Viertagewoche im Mehrschichtbetrieb funktioniert. Und da ist mir irgendwann, wie gesagt, an einem Sonntag im April war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Irgendjemand muss mal äh, Differenzierung in diese Debatte bringen und abgedacht, ja, warum müsste das eigentlich nicht du? <lacht>
1: und, und, äh, und
0: dann habe ich äh, einfach an dem Sonntag angefangen, äh, eine Struktur für das Buch zu entwickeln, ähm, habe äh, die erst das ersten zwei Kapitel äh, geschrieben, habe daraus ein Exposé gemacht, habe es an den Haufe Verlag geschickt. Ein Tag später kam: Wir machen das. Ja, super. Ähm, und ja, dann war Deadline irgendwie im Juli und äh, habe ich dann sogar noch ein bisschen vorher, ab, äh, Anfang Juli habe ich noch vorher abgegeben und jetzt war eigentlich Erscheinungstermin ja 12.10. zur Buchmesse geplant und Haufe hat es jetzt tatsächlich hingekriegt, dass mit dem heutigen Tage ähm, jetzt zur Zukunft Personal das Buch jetzt tatsächlich auch, auch äh, erschienen ist. Und äh, das Buch heißt eben Wundermittel vier tage woche aber an dem Titel ist wichtig, dass hinten ein Fragezeichen dran ist. Mhm. Weil ich eben, wie gesagt, ich bin weder der, der, der Euphoriker noch der, der strikte Gegner, sondern einfach sage, da wo es passt.
1: Da rennst du bei mir in Anführungszeichen ja offene Türen ein. Ich bin ja auch kein Schwarz-Weiß-Maler, sondern finde einen differenzierten Blick extrem wichtig. Lass uns doch mal ganz von vorne das Feld aufräumen. Du hast die Studien angesprochen und es wird ja auch immer ganz viel zitiert. Wer hat denn genau dazu was Studien gemacht und warum sind die jetzt so als vermeintliches Killerargument in aller Munde?
0: Ja, es ist, es gab, einerseits gab es ja mal Microsoft Japan, wobei man sagen muss, die haben einmal in einem August die Leute nur vier Tage die Woche arbeiten lassen. Mhm. Und natürlich waren sie alle freudig erregt darüber. Und äh, natürlich ist es auch so, in Japan haben wir eine ganz andere Arbeitskultur. Ich meine, die, die sitzen ja teilweise wahrscheinlich 50 Stunden am Tag da und dürfen, trauen sich nicht früher heimgehen als der Chef oder die Chefin, dass sich in so einem Klima verlustfrei einen Tag weniger arbeiten kann, ist völlig klar. Ja, also da, Auch hier stellt sich schon mal die Frage der, der Übertragbarkeit. Microsoft so. ist sowieso ein Ausnahmeunternehmen in, in vielen, vielen Beziehungen. Dann gab es die, ja, die Island-Studie und ich muss sagen, da hatte ich das größte Erweckungserlebnis, weil ich hatte bisher auch nur Sekundärliteratur, das was in den Medien geschrieben wurde. Und dann hat tatsächlich mein Geschäftspartner, der Burkhard Scherf, hat die Studie gefunden, ich habe sie nicht gefunden. Und warum habe ich sie nicht gefunden? Ich habe nach Vier-Tage-Woche gesucht. Mhm. Vier-Tage-Woche-Island. Wenn man die Studie, die 82 Seiten umfasst, nun liest, stellt man fest, dass diese Studie mit der Vier-Tage-Woche überhaupt nichts zu tun hat. Oha. Es, es handelt sich um eine Arbeitszeitreduktion von 40 auf 36 Stunden, flexibilisiert an fünf Tagen in den Behörden in Island. Mhm. Ähm, und die Effekte waren positiv. Natürlich, ich habe vier Stunden weniger Arbeit und wenn ich das flexibel spiele, kann ich unter der Woche vielleicht eher meine Kinder irgendwo abholen. Oder ich habe Freitagmittag frei, weil das war dann nämlich eine viereinhalb Tage Woche. Mhm. Ja. Und diese Effekte waren alle sehr, sehr, sehr positiv. Und die sind ja auch überhaupt nicht von der Wand zu weisen. Wogegen ich eben massiv vorgehe, ist, dass in der deutschen Presse daraus wurde, Island hat bewiesen, dass die vier Tage Woche funktioniert. Mhm. Und zwar bei selben Output. Und jetzt bin ich mal ein bisschen böse. Wir reden hier über Behörden. Also wenn ich jetzt mal in Deutschland mir eine typische Behörde angucke und sage, und wie haben sie nämlich das erreicht? Meetings gestraft, Digitalisierung, Prozesse digitalisiert, aber auch zum Beispiel Öffnungszeiten gekürzt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt mal Deutschland angucke und sagen würde, also ganz ehrlich, wahrscheinlich kriegen wir es auch in drei Tagen hin würde trotzdem einer wirklich auf die Idee kommen, zu sagen, das können wir jetzt deutschlandweit einführen, weil wir haben im, Fam im Finanzamt München bewiesen, ähm, dass die Tage Woche funktioniert. Und das mhm. sind eben diese, diese unsäglichen, äh, einerseits Verallgemeinerungen, aber wie gesagt, nochmal, es ging nie um eine Woche. Und in der UK-Studie, ähm, die war in Sache in sich eigentlich ganz gut. Die UK-Studie kommt ja jetzt auch nach Deutschland. Mhm. Und, äh, ich hoffe, dass da auch mal ähm, Unternehmen aus den, den Mehrschichtbereichen teilnehmen, weil eben auch in der UK waren eben von den 61 Unternehmen, die sich freiwillig selber gemeldet haben, das mhm. muss dann auch klar sein, wer meldet sich da an, das halt hinkriegen. Ja, Das waren kleine Unternehmen, 88 Prozent, kleine 100 Leute, ähm, aus dem NGO-Bereich, Dienstleistung, Services, Kultur und so weiter. Ähm, und eben, es gab vier produzierende Unternehmen. Ich glaube, eins davon war eine Brauerei. Mhm. Nach allem, was ich recherchieren konnte, war kein Unternehmen im internationalen Wettbewerb und war mehrschichtig unterwegs. Und okay. sage ich vielleicht noch mal einen Punkt, warum ich immer auf das mehrschichtig ja. umreite. Es gibt ja viele Beispiele für erfolgreiche äh, Umsetzungen in der Vier-Tage-Woche. Die hat ja auch der Martin Gaeth in seinem genau. Buch beschrieben, überwiegend im Handwerk, überwiegend kleine Unternehmen, auch das muss man nochmal sagen, aber überwiegend eben auch, ich verteile meine Arbeitszeit auf vier Tage. Also ich verteile dann eben 38 Stunden auf vier Tage und arbeite dann halt meinetwegen neuneinhalb Stunden mhm. pro Tag. Ähm, und im Handwerksbereich funktioniert das. Dann habe ich eben eine Baustellenanfahrt weniger, ja, und mache halt an dem Tag mehr und so weiter. Oder der typische Friseur, was er auch in dem Buch beschrieben ja. hat, wo ich einfach Freitag zumache und meine Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag verlängere und quasi ein Angebot für Leute schaffe, noch nach der Arbeit sich die Haare schneiden zu lassen. Das sind ja alles Sachen und dass da die Mitarbeiter vielleicht auch happy drüber sind, dass das funktioniert, dass ich mir im Recruiting einen Vorteil schaffe, alles gut. Jetzt haben wir aber die Situation, dass im Mehrschichtbetrieb, wenn ich eben drei oder vier Schicht arbeite, eine Schicht nicht länger als acht Stunden sein kann. Das Richtig. heißt, ich diskutiere automatisch über die 32-Stunden-Woche und auch nur, wenn ich die Pausen bezahle. Also netto diskutiere ich über eine 30-Stunden-Woche.
1: Mhm.
0: Ja? Und jetzt ist es eben auch so, dass nur weil ich jetzt nur noch vier Tage die Woche arbeite, heißt das ja nicht, dass meine Maschinen automatisch schneller laufen. Ja. und die Wahrscheinlichkeit, dass ich zusätzliches Personal brauche, wenn ich eben meine Maschinen auch noch am fünften Tag laufen lassen will, ist sehr sehr hoch mhm. und äh, das auf einem enger werdenden Fachkräftemarkt ja und eben ähm, mit zusätzlichen Kosten und jetzt kommt der nächste Aspekt die gerade im IG Metall Tarif die ganzen Unternehmen sind ja im internationalen Wettbewerb als Handwerker muss ich ja auch nur lokal äh, agieren ja, ja. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es einzelne Unternehmen gibt, die so gut dastehen, die sagen, wir verschaffen uns diesen Recruiting-Vorteil. Das heißt, wir stellen zusätzlich ein, wir gehen die Kosten ein und wir können uns das leisten. Wer das machen will, gut. Mhm. Ich, mir fallen aber aus meinem Kundenkreis mindestens fünf Unternehmen ein, die im IG Metall-Tarif momentan sind, die momentan wirklich in einer Rezession stecken. Die echt am Überlebenskampf, also die mhm. kämpfen ums Überleben. Und jetzt kommt quasi die IG Metall und sagt, 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich, also übersetzt gesagt 30 Stunden Woche, Ja. ja plus, und das ist ja der eigentliche Hammer, noch die 8,6 äh, Prozent Lohnerhöhung. Und das passiert halt genau aufgrund dieser undifferenzierten Darstellung der Studien und dieser vereinfachten Argumentation, naja, wenn wir die Vier-Tage-Woche einführen, werden wir ja automatisch produktiver. Das heißt, das Ding finanziert sich selber. Und weil das so ist, können wir jetzt auch noch eine Lohnerhöhung vornehmen. Und das war eben der Punkt, warum ich gesagt habe, ich will da mal ein bisschen ja. Substanz reinbringen.
1: Ähm, das ist ja, wenn man sich das so überlegt, irgendwie ein Phänomen, das gibt es ja ganz häufig, ne? dass irgendwo eine Studie gemacht wird, die wird dann irgendwo vermarktet, man möchte irgendein Thema, einen Trend, vielleicht auch sogar einen Hype lostreten, weil man ein Interesse daran hat. Jetzt äh, ist da relativ viel passiert. Es passiert auch immer, dass es eine Art Gegenbewegung gibt sozusagen nach dem Motto Stopp, 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 so kann das alles nicht sein. Wie würdest du denn jetzt damit umgehen, wenn Dein Buch, zukünftig quasi die Bibel für all diejenigen, wird, die dann gegen die vier Tage Und sagen, Mensch, der Guido Zander hat doch gesagt, das funktioniert nicht. Ne? Das ist ja quasi ja. diese Gegenbewegung.
0: Ja, ich meine, tatsächlich habe ich über die Frage schon nachgedacht, weil ich glaube, das Buch eignet sich natürlich dazu, selektiv zu zitieren. Mhm. Ich glaube, wer das Buch liest, wird äh, einen sehr differenzierten Blick auf das Thema kriegen. Zum Beispiel, positioniere ich mich auch äh, extrem gegen diese Forderung, wir müssen alle wieder 42 Stunden arbeiten, mhm. weil das macht auch keinen Sinn, weil äh, gerade im Schichtbetrieb hat man schon mit 40 Stunden so ungünstige Schichtpläne. Wenn ich das jetzt noch auf 42 Stunden mache, äh, wird die Krankenquote steigen und, und diesen zusätzlichen Kapazitätsgewinn mhm. scheinbar wieder auffressen. Ja? Im Gegenteil, ich positioniere mich sogar die, die eine 40-Stunden-Woche haben, glaube ich, im Schichtbetrieb müsste man da reduzieren, um Schichtpläne hinzukriegen, um von diesen teilweise auch wirklich 15 bis 20 Prozent Krankenquoten weg. Zu kommen. Mhm. Insofern, ich, ich setze mich da momentan, glaube ich, so ein bisschen äh, zwischen die Stühle, ja. weil ich eben weder den, den, den Euphorikern äh, nach dem Mund rede, noch den, äh, das ist der Weltuntergang, mhm. sondern ich sage einfach, da, wo es Sinn macht und funktioniert, lass es uns doch tun, wenn es verlustfrei geht und ein Unternehmen dadurch einen Vorteil hat, warum nicht, aber bitte, bitte, bitte nicht äh, pauschal für alle über einen Tarifvertrag oder ähm, wenn es noch blöder, blöder geht, auf einmal Hubertus Heil das Thema entdeckt und meint eins seiner äh, wunderbaren Gesetze machen zu wissen. <lacht> ähm, und wir wissen ja, wenn wir Deutschen was machen, was wir gründlich. Weil auch das sei gesagt, im mhm. UK ist die tatsächliche, die tatsächliche Anzahl der Arbeitstage in der Studie waren 4,5. Okay ja, ähm, zwar haben sich die Betriebe offen gelassen, zu sagen, wenn es eng wird, muss auch noch ein fünfter Tag her und das ist immer wieder passiert und das war ja nur sechs Monate, die, die Studie und natürlich, was passiert, die Leute wollen, dass das zum Erfolg kommt, das heißt, es wird natürlich klaglos der fünfte Tag gemacht, da wird auch nicht großartig drüber geredet, aber man hat ja im Schnitt immerhin eine viereinhalb-Tage-Woche gehabt, ist mhm. ja, auch, ist ja mhm. auch cool, ja. Ähm, insofern, sind die Effekte eben durch eine viereinhalb-Tage-Woche entstanden. Und da reden wir über 36 Stunden ja oder 35 mhm. Stunden und eben nicht äh, 32. Und auch da ist eben wieder diese, diese, diese oberflächliche äh, Berichterstattung, weil da muss man sagen, da, die Studie war ehrlich, die mhm. haben das ja ausgewiesen. ja, ja? Sondern es hat äh, halt nur niemanden interessiert. Und in und ich sage es mal so, wenn ich jetzt in England und Italien bin, dann, dann würde ich den Leuten auch noch Genussflexibilität zutrauen, zu sagen, naja, wir reden mal oberflächlich von einer vier tage -Woche, auch wenn es eigentlich eine Viereinhalb Tage-Woche war. Und das mhm. behalten wir auch so bei. In Deutschland muss man ja befürchten, wenn wir eine Vier-Tage-Woche machen, dann richtig. Ja. Und äh, der zweite Punkt, der ja auch noch äh, kommt, ist, was passiert denn, wenn auf einmal diese vier Tage per Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag schriftlich verbrieft ist mhm. und ich denke mal drei Jahre weiter, das wird ja nicht mehr als tolle Ausnahmezustand, sondern als Normalzustand Richtig. gesehen und dann ist die Frage, wenn ich denn meine fünften Tage brauche, wie lang wird es dauern, bis ich auf einmal über Mehrarbeit rede, das Ganze ist mitbestimmungspflichtig, zuschlagspflichtig und vor allem, das darf nur freiwillig sein.
1: Mhm. Und, äh,
0: und dann ist nämlich die ganze Produktivitätsgewinn äh, auch wieder beim, beim Teufel. Ja. Und deshalb, wie gesagt, ja. Da
1: geht es wirklich sehr, sehr stark um die Differenzierung. Das ist äh, auch der Martin Geld, mit dem ich ja auch quasi schon einen Podcast aufgezeichnet habe, sogar einen, einen Deep Dive für den Persoblogger Club. Auch er ist ja nicht ähm, undifferenziert unterwegs, aber er zeigt halt mal, weil wir natürlich als Deutsche eher wieder bremsend und geht nicht unterwegs sind, mal bewusst so auf, was alles möglich ist, sagt ihr aber selber auch, es wird sicher nicht überall funktionieren, es macht keinen Sinn und vor allem auch ein gesetzlicher Anspruch ist Quatsch. Insofern seid ihr euch ähnlich, habt aber vermutlich mit euren Werken trotzdem eher zwei verschiedenen Lagern <lacht> gedient. Ne? Die einen, die sagen, Mensch, schau doch, da gibt es jetzt 150 oder wie viele Unternehmen, die machen das alle ganz toll. Das klappt bei uns auch. Ich sage als Inspiration, toll. Und es wird diejenigen geben, die sagen, naja, auf Faktenbasis, schaut euch an, was der Guido da rausgearbeitet hat. Das wird bei uns nicht funktionieren. Ich denke, das ist ein spannendes Aushandeln und ich kann eigentlich auch nur ähm, ja die Medien warnen, da pauschal, ähm, ich, ich, wir kommen da sofort natürlich große Medien in, 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 in den Blick, die dann da drauf springen und sagen, geht, geht nicht. Ja, die auch dieses Schwarz-Weiß ja. natürlich befeuern, weil da habe ich eine Nachricht. Mir geht es auch darum, eben Stimmen wie dir, die differenziert drauf gucken, da ähm, ja eine Kraft zu geben, sichtbar zu sein. Ja, insofern habe ich dich gerne auch mit in den Persoblogger Club mit reingeholt, damit du deine Expertise und deine Differenziertheit damit reinbringen kannst.
0: Ja, also da bin ich auch froh äh, dabei zu sein und äh, da bin ich ja auch mit mit Thema Schichtplanung, äh, mhm. äh, also im, in der Produktion mit drin und
1: ja. Gut, sage ich mal, Guido, herzlichen Dank für die ersten Einblicke. Ich denke, das Buch ist auf alle Fälle lesenswert und wie gesagt, wer mit dir in Kontakt treten möchte, kann das tun über die Shownotes, über dein LinkedIn-Profil oder auch dann bei uns im Persoblogger-Club. Schön, dass du da warst, lieber Guido. Ja, freue mich, dass ich da sein durfte.
0: Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.